0: Merhabalar, Politik Gaz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konum Orhan Gafarlı. Kendisiyle geçen yıl aslında yazdığı Putin üzerine bir yazı etrafında konuşacağız. Bir yıl geçti yazının üzerinden hem de yazıyı geriye doğru da bir değerlendirebilmiş olacağız. Program hoş geldiniz Orhan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Kısaca bir kendinizden bahsedebilir misiniz önce?
1: Ben Orhan Gafarlı. Rusya üzerine çalışıyorum. Rusya ve Avrasya üzerine çalışıyorum. Ankara Üniversitesi Siyasal'da Rus dış politikasında kimlik arayışı ve Batı'dan kopuşun tarihsel analiz üzerine bir doktora tezi yazdım. Onun dışında Amerika'da Davis Center Harvard Üniversitesi'nin Davis Center'ında araştırmacı olarak çalıştım. Jamestown Foundation arasında yazılarım vardır Fikir Turun'da yazıları yazıyorum Türkçe.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk olarak da yani bir Putin'in portresini size sormak istiyorum. Sizin için Putin nasıl bir e, siyasi figür? Ya
1: benim için Putin aslında çok pragmatik bir siyasi liderdir. E, hiçbir ideolojiye e, kendisini kaptırmamış. Fakat e, Rusya Devleti'nde birçok ideolojiyi kendi çevresinde birleştirmeye çalışan ve bunun üzerinden bir oyun dengesi kurabilme becerisi olan bir lideridir. Dış politikada ise bence güzel bir poker oyuncusudur ve stratejileri çok başarılıdır. Ama bunun da tabii ki Rusya devletleri ekonomik olarak sosyal olarak karşılığı vardır.
0: Yazınızda bir de e, bu 20. kongre sendromundan bahsediyorsunuz. Tabii 20. kongre sendromunda siz bahsederken daha anayasa değişikliği olmamıştı. Sonra 2021-20 içinde anayasa değişikliği oldu ve Putin şu an 2036'ya kadar e, isterse aday olabiliyor. Yani toplamda 22 e, galiba şey 38 yıllık bir iktidar dönemi tanabilir. Sizce Putin bunu e, aştı mı? Yani yine buna rağmen bir de siz Putin'le ve Stalin'in 19. kongredeki benzer bahsediyorsunuz. Bir de bunu bahsedebilirseniz çok sevinirim.
1: Yani Putin ve Stalin arasında bir benzerlik var. Bu benzerliği kendisi de bence kuruyor. E, çünkü Putin'e göre Stalin bir Rus devleti, Sovyet Rus devletinin kurucu lideridir. Ve Stalinizm denilen bir yönetim tarzı vardı Sovyetler Birliği'nde. Bu kendine özgün, kişiye bağlı bir yönetim tarzıydı. E, ve kişinin ismiyle aslında kendisini tanımlayan bir yönetim tarzı. Daha otoriter Devletin çıkarlarını daha öncelikli yani buna e, Türkçe devletin bekası daha öncelikli olan bir politikaydı iç yönetimde. E, tabii ki bu 20. Kongre e, bu Stalinizm'i kıran bir şeydir. Yönetim tarzını kıran bir şeydir. Putin de benzer bir şekilde Rusya'da aslında e, tam Stalin'in 20. yüzyılda benzer bir e, yönetim tarzı değil. Ama kendine özgün bir yeni bir Rusya devletin kurucusudur. Yani Yeltsin'den sonra bu devleti kuran Putin, kendi ayakları üzerine bu devleti kuran Putin bugün bir putinizm olarak rejimin ismi de putinizm olarak algılanmaktadır. Stalinizm ve putinizmin her ikisinde benzer bir sorunu var. Sorun şu, her ikisi bir lidere bağlı ve liderden sonrasını rejimin transformasyonunu öngöremeyen bir rejimdir. Hem putinizm hem stalinizmin şöyle bir özelliği vardır. Özellikle Putin'den sonra bir Kursov dönemi tekrardan yaşanabilir mi? Yani putinizmin yıkımı tekrardan farklı bir rejimin inşansı mı olur diye. Bugün Rus kamuoyunda özellikle uzmanlar içerisinde bu tartışma yapılmaktadır.
0: Bir de yazınızda Rusya yakından takip edenlerin bileceği bir isim Vladislav Surkov isminden bahsediyorsunuz. Putin'in ideoloğundan şu an e, görevde olmadığını da söylediniz. O Bende de onun tartışmalarından dolayı biliyorum. Yani propaganda modelleri üzerine yoğun olarak çalıştığı için. Onun Putin'in uzun yönetim adında bir yazısından bahsediyorsunuz. Ve bu yazıda Putin'i dördüncü büyük devlet inşası modelini ortaya koyduğunu söylüyor. İşte Büyük Ivan Büyük Petrol, Lenin ve Putin olarak bir tarihi bir background veriyor. Siz bu dördüncü büyük devlet inşasını biraz açabilir misiniz bizim için?
1: Biraz önce söylediğim gibi yani nasıl ki Stalinizm bir devleti inşa ettiyse Putinizm de yeni bir Rus devletini inşa. Ediyor. Şimdi Surkov Rusya'da tahminen yani 2000'lerden itibaren Putin'in ekibinde yer alan veya iletişim aslında siyasa iletişimi iyi bilen bir uzmandır. Tabi onun yükselişi Kremlin'de liberalların tasvilesiyle başladı. Özellikle mesela Gleb Pavlovski gibi isimlerin Kremlin'den uzaklaştırılmasıyla başladı. Ve bu Surkov aslında Putin rejiminin siyasal iletişimini kuran kişidir. Yani toplumla rejim arasındaki ilişkiyi ve tanıtımını yapan kişidir. Ve renkli devrimlere karşı strateji üreten bir kişidir Surkov. Ve aynı zamanda uzun zaman Rusya çalışanların çoğu bilir veya demokrasiyi karşılaştırmanın siyaset çalışanların egemen demokrasi modelini ortaya koymuş bir isimdir. Ve en sonunda derin devlet, derin toplum diye bir ayrım yaptı. Rusya'da aslında derin devletin değil de derin bir toplumun olduğunu uh, iddia ediyor. Surkov'un Putinizm rejiminin inşasındaki rolü çok büyüktür. Fakat bugün Surkov'un kendisi itidardan, görevden alınmış ve boşta kalan birisidir. Bir ideologdur. Fakat Gleb Pavlovski'nin, tam onun karşısında duran Gleb Pavlovski'nin ifade ettiği gibi Rusya devletinin refe oluyor. Refe ve miminik bir cumhuriyetin kurucusudur. Surkov ideologlardan birisidir ve Putin de bunlardan birisidir. Şimdi tabii ben yazımda Lenin'in bir devlet kurusu olarak gösterdim. Sovyet Rusyasının kurucusu olarak. Ama Rusya çalışanların çoğu buna katılmayabilir ve şey derler aslında devletin kurusu Stalin'dir. Evet haklılar çünkü Lenin'in şöyle bir iddiası vardı ki Çarlık döneminden bizim devraldığımız Rusya devletini biz çökertmeksek İmperyalizmi çökertemeyiz. Rus devletinin kanındaki o İmperyalizmi Sovyet Rusyası'na transfer olmuş olacak ve bu emperyalizm devam edecek. Aslında Lenin dedikleri hepsi oldu. Sovyet Rusyası'na bir e, geçitti oldu bu emperyalizmin. Çünkü Sovyet Rusyası aslında Çarlık Rusyası'nın sınırlarında kuruldu ve neredeyse Sovyetler Birliği'ni toprak aracı olarak bakarsanız 4/3'ü neredeyse işte Sovyet Federatif Devletiydi ve 90'lardan itibaren aslında Putin Stalin kurduğu federal federatif 1937 anayasası da kurulan Sovyet Rusyası'nı Putin 90'lardan sonra yani 2000'lerden itibaren gelsin iktidarı devralarak aynı e, refe dediği e, Gleb Pavlovski'nin Rusya Federasyonu Büyük Rusya Devleti hayalini tekrardan kurmuş oldu. İşte burada dördüncü uzun bir iktidar dönemi, yönetim döneminden bahsediyoruz. Yani Rus tarihinde bütün bu uzun yönetimler e, hepsi başarısızla sonuçlanmış. Rusya ondan sonra... Bir e, krize girmiş. Bu kriz hem kimlik krizi olmuş hem ekonomik krizi olmuş. İşte dediğimiz gibi Korkunç İvan'dan sonra da Rusya bir e, karmaşıklık dönemi yaşamış. Petro'dan sonra da yaşamış. Stalin'den sonra da 20. Kongre e, bir e, kriz olarak ben bunu adlandırıyorum. Yani bu krizi yaşamış ve Putin'den sonra da büyük ihtimal benzer bir şekilde uzun bir iktidarın getirdi enstitülerin zayıfladığı bir kişilerin öne çıktığı bir iktidarda tabii ki bu benzer bir krizi yaşayacak. Ben bunu aynı şekilde birikimde popülizm diye bir yazım vardı. Rusya'da popülizm Navalny vs. Putin orada da bunu ima ediyorum. Yani Rus Putin aslında popülist liderlerin içine koyuyorum. Çünkü popülizm tartışmalısına girersek orada aslında kişiler öndedir. Ve dikkat ederseniz Putin'in Türkiye'yle olan ilişkilerde de hep Kişilere bir vurgu yapmasıdır. Mesela Erdoğan'la iyi anlaşması vurgulamasıdır. Yani enstitüler arası kurumsal bir ilişkileri sevmeyen bir liderdir. Ve bütün bu baktığımız dört devlet kuruluşu dedikleri devlet kuruluşlarının hepsi de popülist kişiye öncelikli veren ve kurumları sıradan çıkardan ve yeni kurumlar kurmakta da başarısız olan liderlerdir. Petro dahil, Petro bütün reformları başarısız oldu ve tekrardan otoriter bir baskıcı bir rejime döndü. Yoksa Petro'nun iktidara gelirken hayalleri çok farklıydı. Aslında belki de tarihin öğrenmediği ve gizli kaldı diğer bir nokta, 1. Aleksandr'ın kurduğu devlettir ve onun ondan devralan 1. Nikolay'ın 1820'de devralan 1. Nikolay'ın devletti. Burada özellikle muhafazakar ve batıcı liderler olarak da ayrım yaparsak Putin'i şu liderlerle ben koyarım. Korkunç Ivan, 1. Nikolay, Dalil ve Putin. Aslında belki de bu sıralamayı bu şekilde yapmak
0: lazım. Gayet güzel bir çerçeve çizdiniz. Derin halk kavramından bahsettiniz. Bir egemen demokrasiden tam kastı ne Surkov'un?
1: Yani devlet bekası. Yani buradaki temel vurgu devlet bekası. Devlet bekası gereğinde e, radikal bir demokrasi değil. Kısıtlanmış bir demokrasi. Milli burjuansının, milli liderlerin yetişmesinden sonra devletin bir transformasyon geçirerek daha açık bir demokrasiye geçti. Yani burada Surkov battı literatürünü çok iyi bilen, özellikle edebiyatını da seven, Amerika edebiyatını seven birisidir. Onun tezi şuydu yani Amerika'da cumhuriyetçi ve demokratlar olarak bir milli elit vardı. Yerli ve milli elit. Bu elitin oluşmasına kadar Amerika'da kısıtlı bir demokrasi modeli vardı. Sonra bir şekilde açtı ve ikili bir parti rejimi ortaya çıktı. Aslında Rusya'nın da Benzer şekilde sizin de kaydettiğiniz gibi muhalefeti yok etmek değil, muhalefetin içerisine sızmak lazım. Surkov'un Rusya'ya büyük rejim değişikliği veya tanım olarak getirdiği ve bugün hatta biz onu Azerbaycan'da, Karzakistan'da, birçok eski soyut ülkelerinde görüyoruz. Hatta bence Türkiye'de de artık görmeye başlıyor. Sistem içi muhalefet. Yani sistem içi ve sistem dışı diye bir muhalefet ayrımı yaptık. Yani sistem içi muhalefetin daha elitli, milli elitlerin şekillenmesini sağlamasıyla Rusya bir, bir dönem sonra işte bu milli elitlerin oluşturduğu partilerle daha açık bir halka seçim imkanı sağlayacak. Yani şu an seçim sorun vardır çünkü devletin bekası söz konusudur. Eğer Batı'nın istediği bir şekilde Rusya'da tam demokratik bir rejimler, demokratik bir seçim gerçekleşirse... O zaman biz şeyle karşılaşacağız. Batıcı bir elitler iktidara gelecekler. Bu batıcı elitler Rusya'nın devlet bekasına çok büyük bir darbe indirebilirler. Keza bunu 90'larda yaptılar. Yani ilk 90, yesin, ilk 95'e kadar, 94'e kadar olan iktidarında bunu yaptılar. Acayip neoliberal bir ekonomi kamunu e, mahvettiler. Batı şirketler girdi Rusya'ya falan Böyle bir açıklaması vardır. Onun için de sistem içi maliyetin inşa edilmesi ve uzun vadede de orta vadede seçmeni bu bu maliyete odaklanmasını sağlaması ve diğer taraftan sistem dışı maliyete sıradan çıkarmak için Rusya ve eski Sovyet ülkelerin çoğunda böyle bir tanım getirerek Batıcı elit tanımı onlara damgası vurarak onların bütün vakıflar olan ilişkisini kesler yani Batı vakıfların sos veya ...diğer 50'ye National Democracy Movement gibi... ...büyük e, batılı bakıların... ...bu hareketlere desteğinin önünü kestiler... ...ve onları aslında... ...şu an sıradan çıkarttılar yani... ...eski Sovyet ülkesinde Rusya'ya benzer şekilde... ...bütün hem dışı muhalefet olarak... ...adlandırdıkları partilerin hepsini... ...dernek düzeyine indirdiler... ...STK düzeyine indirdiler... ...parti kurumsallaşması mahvettiler... ...yani Rusya bunu yaptı... ...ve şeyde ya eski Sovyet ülkelerde... ...örnek olarak bunu yaptılar... Yani aslında proje budur. Burada Surkov'un derin devlet veya derin halk olarak, toplum olarak dediği şey şudur. Aslında Rusya'da derin bir, o belki de Benedict Anderson'ın hayali cemaat dediği, o derin bir hayali cemaat vardır. O hayali cemaat aslında devlet hep yıkıldığında o devleti tekrardan inşa eder. Nasıl ki Lenin, Stalin döneminde bu devleti de aslında derin devlet değil, derin halk, halkın için kafasındaki o zihin dünyası o hayali bir birliktelik tekrardan yeni bir devleti inşa edecek ve Rusya'da hayali bir derin halk olduğunu düşünüyor ve bu halk biraz da daha böyle kurumsuz, en daha yapısalçı olarak hareket, harekete geçiyor ve yeni devletini inşa edebiliyor. Aslında ima ettiği buydu.
0: Surkov'un yazısına gelen hem liberal kanatlar hem dışarıdan hem içeriden hem de Avrasyacılardan gelen bazı tepkiler var. Bunlarda da kısaca değinebilir misiniz acaba?
1: Yani tabii ki liberal kanattan bahsedersek şunu anlamak. Liberal kanat tabii ki Surkov'un bütün o saçmalıklarını, saçma konuştuğunu, saçmalık yaptığını, sistem dışı, sistem içi olarak muhalefete ayıramayız. Yani çünkü siz, sistem içi muhalefet diyerek adam birkaç... Partiyi meclise bırakıyorsunuz, diğerleri oy rağmen giremiyorlar meclise. Yani bütün bunların saçmalık olduğunu ve derin halk diye bir şeyin de saçmalık olduğunu neredeyse liberallar, mutabıklar bu konuda. Ve yani liberallara çok acayip bir şekilde Surkov karşıtlar. İster Grebkab, Pavlovski olsun veya diğer liberallar olsun, Vedonist gazetesinde yazan köşe yazarları olsun, hepsi şeyler. Diğer taraftan Surkov'un doğuncularla de bir yani doğuncu dediğim Avrasyacılarla da bir sorunu var. Çünkü Avrasyacılar doğgünü batılı bir çerçevede yerleştiriyorlar. Adamı batıcı olarak görüyorlar. Çok komik. Yani bir taraftan liberallar bunu sevmezken Avrasyacılar da onu batıcı olarak görürler. Peki Surkov'un bir portresini çizerse Surkov ne kimdir, nedir, ne yapmak istiyor? Bence Sukov'un ideolojik olarak ortaya attığı bütün şeyler daha ulusalcı bir tanımdır. Yani Türk kelimelerle ifade edersek kavramlarla. Rusça buna tsjejavnist, tsjejavnichestvo. E, e, Türkiye'de ise bunu bir şekilde ulusalcılık. Yani devletin çıkarları her şeyden önceliklidir. Yani bizim batıcı veya asyacı olmamız değil de devletin çıkarları neyi talep ederse onu yaparız. Buna biraz da e, siyaset biliminde siyasalın önceliği yani siyasalın önceliği olarak ifade ediliyor. Özellikle sosyal demokrasi tezlerinde bu daha çok çalışılır. Siyasalın önceliği yani siyaset önceliği, devletin çıkarın önceliği, ile olan ilişkileri daha da geliştirmekse Çin'le bu yapılacak. Yarın tekrardan Batı'yla daha derin bir ilişkiye girmekse bu yapılacak. Bence tam ulusalcı bir şey vardı, Cejafet'in istiyorsası hmm. dediğimiz ulusalcı bir portresi, psikoloji portresi vardır dostum.
0: Putin'in, yani şimdi Çarlık döneminde de bazı isimlerden de bahsettiniz. Putin'in gerçekten Çarlık dönemine ne bir arzusu, bir o döneme bir öykünmesi var mı? Yani Rusya'da bu nasıl tartışılıyor ve siz bir uzman olarak dışarıdan bakan ve bu konuyu inceleyen bir isim olarak nasıl görüyorsunuz bu konudaki düşüncelerini?
1: Putin muavzeker ulusalcı bir devlet portresi kafasında olduğu için onun vurgu yaptığı e, dönemler değildir. Mesela şöyle diyelim, bir Sovyetler Birliği dönemi değildir vurgusu, bir çarlık değildir. İçerideki e, liderlerdir. Mesela Stalin, bizim bildiğimiz Bolshevik devrimci Stalin'in çarlık döneminde birinci Nikolay'ın yaptığı muavzakarlık çerçevesinde yaptığı yaptırdığı bütün sanatsal Kültürel, edebi projeler hepsini 38'den sonra yavaş yavaş gerçekleştirmeye başladı. Benzer bir şekilde Putin. Putin hem Nikolay'ın hem 1. Nikolay'ın 1825'te iktidara gelmiş, Çar'ın ve 55'te rahat etmiş, 30 yıllık bir uzun döneminde gerçekleştirdiği muvazakar politikalarının mesela eğitim konusunda hepsinin hemen hemen aynısını yaptı. Rusya eğitimi daha devlete bağlı, daha kontrol denetlenecek ve aşırı onların dediği batıcı bir propagandadan çıkarılmayı neyse onu yaptı. Stalin döneminde devletin çıkarları öncelikliyse devletin muhalefetle olan ilişkisi neyse ile kamuyla ilişkisi neyse neredeyse bir çoğunu yaptı tabii yani sahne dönemini eşitlediği şeyler de vardı yani Putin aslında şey değildir yani bir döneme odaklanmış, bir döneme örnek olarak al, alan kişi değildir. Yani Rusya devletinin gücü olduğu ve mavuzdakar politikalarının daha öncelikli olduğu dönemlere odaklanıp o dönemlere örnek alan bir liderdir.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Yani Putin dünyada genel olarak bir eleştiri odağında işte popülist bir lider olarak adlandırılıyor ve genel olarak bir eleştiri odağında sizce bu şahsi mi? Yani Putin'e özel bir durumu yoksa Rusya devlet başkanı olmasıyla mı alakalı? Yani bu isim medyada evde olabilirdi mesela şu an.
1: Bence bu Putin'in siyaset yöntemiyle ilgili olan bir şeydir. Yani Putin ile ilişkilerde bir e, sınırları olan biriydedir ve bir davranış kalıbı olan biriydedir. Yani artık bu birikmiş bir davranış kalıbı var ve çok ciddi bir background var yani Batı'yla ilişkilerde, Doğu'yla ilişkilerde, Çin'le ilişkilerde. Dolayısıyla bu geçmişten gelen onun yaşadığı şeylerin örneklenmesiyle gelecekte odaklı geliştirdiği bir davranış kalıbı vardır, onun içerisindedir ve bunun tamamen kişiliğiyle ilgili olan bir şeydir. Yani bugün Medvedev olsaydı bence Rusya'ya karşı Batı'da daha yumuşak bir tavır alabilirdi. Keza Biden'ın 2011'de ve 2012'deydi Medvedev'den sonra önerisi şuydu, tekrardan aday olma. Yani Putin'e karşı Batı'da bir şey var, bir e, tedirginlik var Putin'in yöntemine karşı. Putin'in davranışlarına karşı, Batı'yı tedirgin eden şeyler var. Yani Batı, Putin'i yani böyle diyalogda oturup ikna edilebilecek bir lider görmüyor. Çünkü Putin'in kafasına çok net artık kalıplaşmış Ön yargılar vardı bir belleği vardı çünkü uzun yıldır iktidardadır uzun yıldır iktidarda olanlar olan kişilerin dış ve iç politika belleği çok etkiliyor bir sonraki adımlarında. yani öyle kolay kolay değişmiyorlar.
0: Teşekkür ederim benim burada sorularım bitti son olarak sizin bu konuya dair eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
1: Yok çok sağ olun yani bayağı geniş bir tartışma yaptık konuşma yaptık. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için tekrardan.
0: Ben tekrardan tekrardan çok teşekkür ederim katılım gösterdiğiniz için. Politik Kesti dinlediniz. Bu programda Orhan Gafarli ile Putin ve Putinizmi e, konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için Kulağınız bizde olsun.